0: Olá. Boa noite. Tudo bem? Estamos voltando aqui. E... Olá. Boa noite. E a gente agora vai para o segundo programa dessa noite que é a nossa fala do Dharma. Eu espero que a internet colabore e que a gente não tenha problemas. Eu vi que, da outra vez, realmente perdeu muito pouco. Teve 16 minutos na primeira parte e 12 minutos na segunda. Então, foi praticamente toda a meditação foi é gravada. Mas, de novo, eu peço desculpas a quem estava lá e espero que não aconteça de novo. Em geral, eu avisava isso. É, foi até bom, porque normalmente eu avisava no começo que podia ter essas interrupções. E, é, interrupção de luz, internet, latido de cachorro. Então, em São Paulo, aqui também tem cachorrinha chiara, né? E, então, pode acontecer certas coisas, né? Tocar campainha, cair o som... Tudo isso pode acontecer, mas eu antecipadamente peço desculpas para vocês. Como eu estava dizendo, a gente agora vai para a segunda parte do nosso programa, que é a fala do Dharma. Nessa fala do Dharma, a gente vai compartilhar, eu como professor, os instrutores em ING, bom vamos compartilhar nossos estudos o que é que a gente está estudando o que é que a gente está praticando normalmente vai ter blocos assim tipo essa de hoje mas as duas próximas nas né, duas próximas semanas né, duas próximas quartas-feiras vão ser comigo sobre essa parte que a gente chama o budismo da mente apenas o budismo da consciência apenas e é, Na verdade, cada três, quatro sessões da fala do Dharma vão ser com um de nós, uma de nós. Eu lembro que a fala do Dharma é é uma prática tipo uma meditação, então não é uma aula exatamente. Na verdade, para o instrutor, para o professor, é um fluxo também, é um fluxo que vai se desdobrando Depois, se a gente quiser, a gente pode escutar algumas vezes e até aí sim estudar de uma forma mais didática. Mas nessa primeira primeira vez que você está lidando com a fala, o mais importante é você simplesmente estar na postura também, seguir o fluxo da respiração e deixar as coisas irem se desdobrando na experiência, sem a preocupação de entender demais ou de ficar aguardando as coisas. Isso tudo fica gravado aqui no, no Reel do, do, desse aplicativo do mixo e também eu coloco depois no SoundCloud lá, e, e você pode acessar. Então, não se preocupem em anotar ou qualquer coisa desse tipo. E na fala do Dharma, a gente costuma primeiro fazer um, um versinho, que é um versinho de intenção também, do mesmo jeito que no Zazen, qualquer meditação, a gente começa com uma intenção, aqui também a gente tem um verso de aspiração, que a gente possa estar realmente presente, né? e a gente repete esse verso três vezes, cada um de nós pode repetir isso na sua casa, e no final a gente repete os quatro votos dos bodhisattvas, também três vezes que é uma forma da gente lembrar das nossas aspirações enquanto bodhisattvas ou enquanto pessoas que aspiram a estar presentes no mundo de uma forma engajada, com compaixão e firmeza ao mesmo tempo. É... No final ainda recito um versinho de Zendi que nos aconselha a não perdermos o nosso tempo. Então é isso, eu de novo agradeço a presença de todos e de todos e espero que a gente consiga ir do começo ao fim sem interrupções da internet, vai ser maravilhoso. Então, vamos lá, juntas. Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. Oxalá possamos receber e praticar as palavras do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente praticar as palavras do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, é, nas próximas, hoje, nas próximas duas semanas, eu pretendo compartilhar com a Sangha alguma coisa do meu estudo atual do Budismo que é chamado Budismo da Apenas Consciência, ou Chitamatra, que é muito aparentado com a escola Yogachara, do pensamento budista. Essa escola está muito associada ao nome de Vasubando, um sábio budista do século IV. Mas a escola em si ela começou no primeiro século da, da Era Comum na Índia e ela durou mais ou menos uns 700 anos como escola separada mas é uma escola que é a base do Zen e de outras escolas do Mahayana. Na verdade, o Vasubando tentou conciliar aquilo que ficou conhecido para nós como o Budismo inicial, o Budismo clássico, o Budismo Theravada, baseado no Abhidharma, com o Budismo Mahayana. Ele tentou ver que uma coisa não era contraditória com a outra. E a obra principal dele são os 30 versos sobre a transformação da consciência. Isso existe em português, traduzido por Tietchan. E eu estou estudando uma tradução para o inglês do Ben Connery, que é um, um monge desenho americano, que a fez junto com... Um sábio também chinês estudioso. Então eles conseguiram (coughs) traduzir do sânscrito e também do comentário daquele chinês que viajou para a Índia no século... Se eu não me engano, no século... Mas eu vou conferir isso depois. No século sétimo, oitavo, ele levou... Não, foi antes disso, foi no século dois, o terceiro, que levou, vai me confundir todo, bom, depois eu digo quando é que o, o, o sábio chinês esteve lá na Índia e levou os manuscritos para a China de volta. Mas enfim, o que interessa é que no Dhammapada, que é o texto budista mais antigo existente na literatura pali, Está escrito logo no começo que nossas vidas são formadas ou seja, tomam forma através das nossas mentes ou seja, nossas mentes criam nossas vidas e o que a gente sabe é que a gente existe nesse momento da consciência isso na verdade não é Dizer que nada existe, só existe a mente. Não foi isso? Não é esse o sentido. O sentido é dizer que tudo que a gente pode experimentar é exatamente esse momento da consciência. É, no Zen, a gente tem uma historinha onde tem dois monges conversando, eles olham para um, uma bandeira no mastro e um fala para o outro, olha, a bandeira está se movendo. O outro fala, não, é o vento que está se movendo. E aí passa o professor e fala, na verdade a mente está se movendo. E desse ponto de vista, a principal fonte do sofrimento nas nossas vidas é a nossa sensação de que a gente é um eu mesmo, um si mesmo, em inglês eles chamam self, que experimenta coisas as outras coisas como externas a si. Pode ser coisas como sentimentos ou pode ser coisas como objetos do mundo externo, mas esses fenômenos todos são experimentados como separados de si mesmo. O que essa escola diz é que esse momento, esse exato momento aqui da nossa consciência é apenas mente com nenhum si mesmo separado de qualquer coisa. Então, sentimentos, emoções, não são coisas concretas, são projeções de tendências mentais. Veja, se a gente consegue praticar isso, não só ter isso como mais um conceito mental, mas se a gente consegue praticar isso, a gente pode colocar muito mais leveza e compaixão nas nossas vidas. Essas explicações não são sobre a natureza do universo ou da realidade. Essas explicações são sobre a experiência consciente. Então veja, na verdade não é uma metafísica que tenta explicar a realidade ou a natureza do universo. Isso é importante ficar claro. É mais uma epistemologia, se a gente usar um termo filosófico, algo que estuda a natureza desse conhecimento, junto com uma soteriologia, que seria um caminho para a libertação, o bem-estar e a iluminação. A gente não conhece nada que não seja mediado pela consciência. Então, a ideia é que aprender a lidar com essa consciência pode levar a gente a aprender a lidar com o sofrimento. Então, não se diz em momento algum que a realidade não existe, que é, na verdade tudo é uma ilusão. Não. Quem está dizendo é o seguinte: tudo que a gente experimenta nesse momento é a nossa mente. E é por isso que essa escola é chamada de mente apenas. Tudo que a gente experimenta, tudo que a gente tem nesse momento é a experiência consciente. Ao mesmo tempo, é, Também não é para você se apegar à ideia de que essa experiência consciente é uma coisa em si, uma substância, porque isso também não seria legal. A ideia aqui não é você ficar apegado a uma explicação qualquer, mas é você ter um jeito de trabalhar, um recurso para trabalhar a tua experiência desse momento. Então, quando a gente estava meditando e estava respirando, a gente comparou a nossa existência com o fluxo da respiração, algo que está sempre se desdobrando. Nossa então, mente está sempre se transformando. É por isso que a obra do Vasubando se chama 30 Versos sobre a Transformação da Mente, ou 30 Versos sobre a Transformação da Consciência. Porque nesses 30 versos ele sintetizou o pensamento dessa escola e a prática dessa escola. aqui também é importante a gente lembrar dessa questão do relativo e do absoluto para a gente também não se apegar a isso como uma realidade de novo né? se a gente trabalha no Dharma com a ideia de que a gente não deve se apegar à ideia de uma substância tanto na gente quanto no mundo externo a gente também não deve então se apegar à ideia de uma consciência como substância resumindo a gente tem aqui um instrumento, um recurso para trabalhar com o fato de que tudo que a gente tem é a experiência consciente. Tudo que a gente vive é mediado por essa consciência. Então, perceba que aqui não está se dizendo que as coisas que a gente vive não existem. Muito pelo contrário. Elas existem com muita força para nós. Cada sentimento, cada sensação corporal, cada emoção, tudo isso tem uma presença muito plena para nós. O que está se dizendo é que tudo isso, que parece ter uma realidade concreta, na verdade, tudo isso é projeção mental. E a partir daí a gente tem uma possibilidade de aprender a se libertar do apego a essas projeções mentais. Quando a gente for repetir os quatro votos dos Bodhisattvas, a gente vai falar no segundo voto que as ilusões são inexauríveis e que a gente faz o voto de transformá-las. O que quer dizer isso? Quer dizer que o tempo inteiro existe um desdobrar dessas coisas que a gente chama ilusões. E essas ilusões são nossas experiências conscientes constantes, elas são inexauríveis, porém a gente faz o voto de deixar a transformação acontecer. O que quer dizer isso? A gente faz o voto de não tentar travar isso, não tentar parar isso, portanto não se apegar a nenhuma dessas transformações, ao contrário, deixá-las fluírem. Não é uma coisa fácil da gente imaginar, porque a gente está tão habituado a essa vivência do si mesmo como concreto e do mundo externo como concreto, que a gente tem uma dificuldade em vivenciar o fato de que tudo isso é uma experiência mental. Se a gente puder em algum momento, fazer algumas experiências, talvez a gente possa começar a entender isso. Observa. Hoje eu estava conversando com um amigo e, por acaso, ele é filho de Xangô, como eu. E, ao mesmo tempo, ele conhece alguma coisa do Budismo. Então, a gente costuma fazer um exercício, tanto ele quanto eu, que é um exercício de lidar com esses arquétipos que a gente chama, ah, eu sou da família de Xangô, eu sou da família de Buda. né? E como é que é isso? O que quer dizer lidar com esses arquétipos? Quer dizer que toda vez que você está diante de qualquer situação em que você se sente arrastado por alguma emoção, algum sentimento, você pode fazer esse pequeno exercício. No meu caso, como eu sou filho de Xangô, a emoção que me arrasta mais facilmente é a raiva diante daquilo que eu sinto como injustiça, diante daquilo que eu sinto como errado. O problema dessa raiva, que pode até dizer, como o Dalai Lama já usou essa expressão, ser uma raiva justa, é que ela me leva a ser meio intempestivo e meio impulsivo, às vezes. E como o Xangô, aquele que é o portador dos machados duplos, a minha tendência é cortar cabeças né? e depois eu posso me arrepender. Ou seja, é, eu posso usar palavras agressivas, eu posso... eu mesmo cometer essas injustiças que me revoltam. Ao mesmo tempo, tem um outro arquétipo, se eu me considero como também um Buda, eu também tenho essa acontecência de Buda, do mesmo jeito que eu tenho essa acontecência de Xangô. Então, eu posso viver e, na verdade... Viver essas duas experiências ao mesmo tempo. E de repente essas duas experiências podem me, é, de alguma forma, me permitirem não ficar aprisionado por nenhuma das duas. Entenda, se eu tiver nesse momento em que aparece esse arquétipo de Xangô e ele fica mais poderoso. Ao mesmo tempo, eu posso olhar para isso com os olhos de Buda e acrescentar ternura e compaixão a essa firmeza de Xangô. Então, é interessante, porque se a gente lidar com essa, nesse exemplo, com, essas, com esses arquétipos, a gente pode não ficar agarrado em nenhum deles. Veja, a a ideia aqui, nesse exemplo, é a gente perceber que a transformação da consciência é constante. Mas quando a gente se apega a qualquer transformação como sendo essencial, substancial e concreta, a gente está abrindo a porta para o sofrimento. A gente está abrindo a porta para a separatividade. A gente está vendo o mundo de uma maneira onde a gente está sempre opondo o si mesmo a esse mundo. E aonde é onde a gente vai ter, na verdade, a gente vai ser arrastado pelas nossas emoções e sentimentos. Nossas emoções e sentimentos são manifestações dessa mente e devem ser degustados. Não são para ser rejeitados. Mas, quando a gente é arrastado por alguma delas, a gente está abrindo mão de poder deixar a mente realmente fluir e a gente poder ter mais leveza e compaixão nessa existência. Como é que a gente pode... O Ben Connery dá um exemplo interessante sobre... Se você está numa fila, ele usa um exemplo lá, você está no Natal, está tendo que levar coisas para o correio, ao mesmo tempo você tem um horário para chegar no no teu trabalho de volta, e você chega no correio e tem uma fila enorme. E aí você pode se deixar levar já pela irritação. né? Nossa, que fila, assim eu vou me atrasar. E aí você fica observando as pessoas da fila e começa a julgar as pessoas da fila. O filho que está discutindo com a mãe, a pessoa que está sendo lenta lá no caixa e não está conseguindo despachar a encomenda dela rapidinho, e você pensa, poxa, não podia ter se preparado antes. Enfim, você vai sendo arrastado por uma emoção após a outra. Mas se você inspirar e expirar e perceber tudo aquilo como parte de um fluxo, você pode começar a se identificar com a experiência de cada pessoa que está na fila seus momentos de irritação com seus parentes, sua dificuldade, às vezes, em resolver uma coisa concreta, tipo despachar uma encomenda. Enfim, você não vai criar uma separação entre você e aquelas pessoas naquele momento. E também você não vai criar uma dificuldade pelo fato de que você vai estar atrasado no final do mesmo jeito. Essas práticas não são para você é, evitar as coisas que você não deseja mas para você aprender a lidar com tudo que está se desenrolando como parte do teu fluxo de consciência então voltando a um ponto importante de hoje nossas vidas são formadas por nossas mentes o nosso trabalho aqui, não vai ter a ver com metafísica, com uma explicação sobre a natureza da realidade ou a natureza do universo, mas sim com um tipo de da natureza do conhecimento de nós sobre nós mesmos, de como a mente se transforma, de como a mente se desenrola e a partir daí a gente poder lidar melhor com o sofrimento. É a gente vai continuar com esses pontos a partir da semana que vem nas próximas duas sessões a gente vai dar uma olhada rápida nos 30 versos e vai falar um pouco mais sobre esse tema se alguém tiver interessado em ler essa versão que eu estou usando do Ben Connolly acho que não tem em português mas a tradução do t é muito boa também e está disponível em português acho que chama 30 versos Sobre a transformação da consciência. Então, e a gente agora vai recitar os quatro votos dos bodhisattvas. Só um minuto aqui. Espera aí. Hum. Curioso. Vamos lá. alguém pode escrever aí o primeiro porque deu um, algum bloqueio na minha consciência eu só estou lembrando dos três finais e o quarto, o primeiro voto o segundo é as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las o terceiro é a realidade é enfim, é ilimitada faço o voto de percebê-la o último é no caminho do despertar é insuperável, faça o voto de corpo qualificado mas é primeiro, por algum motivo que eu vou ter que ver em terapia, eu esqueci alguém aí está lembrado desse primeiro voto para escrever no chat aí cadê os universitários na hora que a gente precise ah, muito obrigado Al. <risos> maravilhoso Isso realmente é muito bom. Então vamos começar de novo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-la. Deixe-me respeitosamente lembrá-las... A questão de vida e morte de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdicem sua vida. E fazendo um gachô, aquele gesto em que a gente une as palmas das mãos e faz uma reverência. Eu reverencio e agradeço a cada pessoa aqui presente pela presença, pela prática, pela compaixão. Agradeço ao Álvaro e ao Ananto por mandarem a primeira, o primeiro voto. Isso vai render coisa na minha análise, né? Por que eu esqueci logo isso? As criações são inumeráveis, eu faço votos de libertá-las. Sei lá, né? De repente, o meu lado mais do tipo... Ah, Sei lá se aquela liberdade de criação, eu não sei, brincadeira. Mas é, é, é realmente interessante isso, né? como a gente às vezes esquece alguma coisa que a gente repete sempre. E eu sempre acho, como eu tenho uma formação psicanalítica, que nenhum esquecimento é à toa. Então, depois eu conto para vocês o que, que tem a ver. Mas, enfim, gente, muito obrigado, super obrigado pela presença, pela companhia, Eu eu vi aqui que a gravação da meditação realmente ficou em dois pedaços. Então, vocês vão ver essa meditação compartilhada de hoje em duas partes, uma com 16 minutos e uma com 12 minutos. Mas tudo bem, percalços do nosso caminho de internet. Então, uma boa noite. De novo, eu sou o Alcio e desejo que a gente possa se reencontrar quarta-feira que vem. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem bem, tenham saúde, paz e tranquilidade.